0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um Vorbilder, denn es kostet Kraft, den eigenen Weg zu finden und ihn dann auch zu gehen, vor allem dann, wenn Menschen in deinem Umfeld vielleicht noch nie sowas gemacht haben, solche Entscheidungen getroffen haben, wenn du vielleicht auch ganz eigene Vorstellungen hast, sei es in deinem Beruf, in deiner persönlichen Lebensplanung, sei es im Hinblick auf Selbstständigkeit, vielleicht auch unkonventionelle Arbeitsmodelle, was auch immer es ist, was du vielleicht machen möchtest, was nicht ganz so üblich ist, vor allem nicht in deinem direkten Umfeld üblich ist, das kann Kraft kosten und das kann vor allem auch zu Widerständen führen und dann häufig auch, so kenne ich es aus meiner Erfahrung, auch Zweifel auslösen. Mache ich das Richtige? Ist das die richtige Idee, an die ich glaube? Ist das die richtige Entscheidung? Wissen die Menschen in meinem Umfeld, meine Freunde, meine Familie, meine Kolleginnen, meine Vorgesetzten, wissen die nicht eigentlich viel besser als ich, was richtig ist? So Und ich habe die Erfahrung gemacht und tatsächlich auch immer wieder bin ich auf dieses Thema gestoßen in ganz unterschiedlichen, auch unter anderem Büchern, wie kraftvoll es sein kann, mit Vorbildern zu arbeiten. Also mit Menschen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen des Lebens vielleicht genau das schon gemacht haben, was du machen möchtest oder etwas sehr Ähnliches oder auch nur in ihrer Art vielleicht auf eine gewisse Weise auftreten, gewisse Dinge tun, die du inspirierend findest und die du auch gerne für dich in deinem Leben umsetzen möchtest. Nicht indem du sie kopierst, sondern indem du damit arbeitest. Und wie du das tun kannst, wie ich das auch für mich tue, das teile ich in dieser Folge mit dir. Dazu habe ich vier Impulse mitgebracht, wie du die Kraft von Vorbildern für deinen Erfolg, für deine persönliche Erfüllung, für deine berufliche Erfüllung, für deinen Weg systematisch nutzen kannst. Und ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht aus meiner täglichen Praxis und auch welche Vorbilder ich so zum Beispiel für mich zusammengesucht habe und woran ich mich orientiere. Bevor wir jetzt loslegen, noch in eigener Sache ein Hinweis. Am 1. März startet mein nächstes Online-Programm, das Female Leadership-Programm, das ich immer live begleite, am 1. März 2021. Der Anmeldeschluss ist der 7. Februar 2021 und du kannst dich ab sofort dafür anmelden. Vor allem dann, wenn du überlegst, das über deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin finanzieren zu lassen, dann ist es auf jeden Fall die Anstrengung wert, jetzt in den, in den Dialog zu gehen und danach zu fragen. Wir unterstützen dabei auch gerne und es ist eine vollständig berufliche Weiterbildung. Fünf Wochen arbeiten wir zusammen auf female-leadership-academy.de. Erfährst du mehr über das Programm und dabei geht es um deine Karriere, deinen persönlichen Weg und auch tatsächlich vieles, was wir hier in der Podcast-Folge indirekt streifen und womit wir uns hier beschäftigen, spielt eine Rolle in dem Programm. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Vor ein paar Wochen ist mein letzter Live-Online-Kurs zu Ende gegangen und das war der letzte für dieses Jahr und die tollen Teilnehmerinnen, mit denen ich auch über Fragen zum Beispiel im direkten Austausch bin, haben ganz häufig nach dem Thema Vorbilder gefragt. Also das kam wirklich überdurchschnittlich häufig vor, diese Frage nach Vorbildern. Und dann ist es passiert, dass ich mit John Stralecki, die Folge erscheint, kommende Woche mit dem Autor von zum Beispiel The Big Five for Life und Das Café am Rande der Welt, gesprochen habe und auch er hat dieses Thema nochmal so hervorgehoben und du wirst es dann ja nächste Woche hier hören, wenn du Lust hast reinzuhören, nochmal so hervorgehoben, wie wichtig es ist, dass wir mit Vorbildern arbeiten. Und dann habe ich mir überlegt, dass es auch an Einstimmung auf das Interview nächste Woche ganz schön sein kann, dieses Thema nochmal ausführlich hier aufzugreifen und ganz konkret mit vier Impulsen mit dir zu teilen, was du vielleicht auch tun kannst, um vielleicht noch gezielter oder überhaupt dich mit dem Thema zu beschäftigen und das in deine tägliche Routine oder es muss jetzt gar nicht täglich sein, aber so in deinen Rhythmus, die Fragen, die du dir stellst, die Themen, die du innerlich mit dir bearbeitest, einbinden kannst. Das finde ich sehr wichtig und sehr wertvoll, da tatsächlich die eigenen Gewohnheiten zu hinterfragen und für sich selbst so auch kleine Techniken zu haben. So mache ich das, die ich abrufen kann, wenn es zum Beispiel so ist, dass ich verunsicher bin oder wenn ich mich frage, ist das der richtige Weg? Ist das die richtige Entscheidung? Das kann bei kleinen Sachen sein, aber auch bei großen Fragen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich ja 2018 selbstständig gemacht habe und bevor ich dann ein Unternehmen gegründet habe, tatsächlich erstmal ganz alleine mir Gedanken gemacht habe, ein Produkt entwickelt habe. Ich habe ja auch schon über Selbstständigkeit gesprochen. Die Folge kann ich auch in den Show Notes nochmal verlinken, wenn dich das interessiert. Und da war es nicht alles eindeutig und vollkommen klar. Jetzt, wenn ich zurückblicke, ergibt es alles Sinn. <lacht> so in dem Moment gab es ganz viele Ideen, ich hatte ganz viele Dinge, die ich hätte tun können. Ich hatte eine ganz klare Vorstellung davon, irgendwann, also nach ein paar Wochen und Monaten, was es genau ist, womit ich anfangen möchte. Und gleichzeitig waren da auch ganz viele Zweifel und Menschen, die überhaupt nicht verstanden haben, was ich... Vorhabe, Gerade weil es eben zum Teil auch komplett neue Dinge waren, die zu dem Zeitpunkt so auf jeden Fall in meinem Umfeld sowieso niemand gemacht hat und auch niemand kannte. Alleine auch schon Podcast zum Beispiel haben da schon einige Leute gehört, aber es war nicht im Ansatz so ein großes Thema, wie es das heute ist. Und da bei mir zu bleiben und bei den Dingen zu bleiben, von denen ich überzeugt bin, das war etwas, was viel Kraft gekostet hat und was gleichzeitig sich aber auch sehr bezahlt gemacht hat. Und das lässt sich natürlich nicht nur auf Selbstständigkeit übertragen, das ist jetzt so mein Weg. Ich habe auch in meiner beruflichen Angestelltenkarriere Momente gehabt, in denen nicht klar war, was ist jetzt so der richtige Weg für mich, wie will ich mich verhalten, wofür stehe ich, was ist meine Haltung dazu, wie kann ich dann auch diese Kraft aufbringen, vielleicht Dinge zu tun, die unpopulär sind, die andere so nicht machen würden. Und da immer wieder den Fokus auszurichten, dass ist mir sehr wichtig, auch in meiner Arbeit. Und das Thema Vorbilder spielt da eben eine ganz entscheidende Rolle, weil es eben so dabei helfen kann, bei dir zu bleiben und gleichzeitig aber auch Unterstützung von außen zu bekommen, ohne dass das unbedingt Menschen sein müssen, die jetzt in dem Moment präsent bei dir auf dem Sofa sitzen. So. Denn Vorbilder sind Menschen, die etwas bereits leben, was du dir wünschst. Und es gibt jetzt zum Beispiel auch die Variante, in der jemand das lebt, was ich mir wünsche, vielleicht auch nur in Auszügen, also irgendwie das Privatleben hat oder den beruflichen Erfolg hat oder genau die Themen bearbeitet, die ich für mich spannend finde. Da könnte ich natürlich neidisch auf diese Person sein und sagen, ich will das auch. Wer ist sie oder wer ist er denn, dass sie das jetzt so leben? Und könnte mich natürlich in diese Richtung meine Energie ausrichten. Ich könnte aber auch dankbar dafür sein, dass da jemand ist, und es ist immer nur ein Auszug übrigens, den wir mitbekommen aus dem Leben anderer Menschen. Also selbst wenn das nach außen irgendwie wie das perfekte Leben aussieht, kein Mensch führt das perfekte Leben. Und wir kennen nicht den Weg, die Reise, den diese Person zurückgelegt hat, um an diesen Punkt zu kommen. Also falls du dieses Gefühl kennst, dass, dass da vielleicht Menschen sind, von denen du manchmal denkst, das ist alles ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Warum hat diese Person dieses Leben und ich nicht? Dann ist das zum Beispiel ein Gedanke als kleiner Exkurs, der ganz hilfreich sein kann. Plus... Es kann auch hilfreich sein zu sagen, es ist möglich. Ich bin dankbar dafür, dass da jemand ist, der vorlebt, dass in diesem Bereich das, was ich mir auch wünsche, möglich ist. Und das ist auch mein erster Impuls. Das kann eine richtig große Motivation sein. Und wenn du nicht in so eine Gedankenspirale einsteigst, in der du dir vielleicht aneinander neidest oder vielleicht auch dich selbst klein machst, weil du denkst, das schaffst du ja nie, du hast nicht die Ausbildung, du hast nicht das Studium, du hast nicht die Erfahrung, du hast nicht die Kontakte, ladi, 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 Und all das hast du nicht oder nur einzelnes davon nicht. Anstatt diesen Twist innerlich zu machen oder diesen Weg innerlich einzuschlagen, könntest du das Ganze als Motivation nehmen, dass da jemand ist, der mal unabhängig von dem Weg, den diese Person gegangen ist, zeigt, dass das möglich ist, zeigt, dass es möglich ist, Kinder und Karriere zu verbinden, so wie du dir das vielleicht auch wünschen würdest. Dass es möglich ist, sich mit spannenden Themen zu beschäftigen und damit Geld zu verdienen. Dass es möglich ist, einen richtig erfüllenden Weg einzuschlagen. Dass es möglich ist, vielleicht nicht immer alles perfekt zu machen und nach außen die perfekte Person zu sein, aber gleichzeitig trotzdem ganz liebenswert zu sein und richtig toll Dinge auszustrahlen und vielleicht auch super inspirierend zu sein. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die jemand dann die als Motivation vorleben könnte und das im ersten Schritt überhaupt mal zu realisieren und anstatt daraus eine Abwertung zu machen, eine Aufwertung zu machen und eine Dankbarkeit zu entwickeln, die ich immer wieder abrufen kann und ich kann mir dann zum Beispiel, und so mache ich das ganz konkret, wirklich diese Person und vielleicht auch einzelne Situationen mit dieser Person abspeichern. Und das kann ich mir zum Beispiel aufschreiben, ich kann es mir aber auch einfach innerlich abspeichern und in dem Moment, in dem ich vielleicht daran zweifle, ist es möglich, in Teilzeit Karriere zu machen. Wenn mir Menschen einreden, dass das nicht geht. Führen in Teilzeit ist nicht möglich. <lacht> Wenn wir das mal als Beispiel nehmen. Dann steht da jemand vor mir und sagt zu mir, wissen Sie was, Frau Strauch, Führen in Teilzeit ist nicht möglich. Und in dem Moment kann ich mir jemanden abrufen, zum Beispiel ein Vorbild, und sagen, ich kenne doch aber diese Person und das ist sehr wohl möglich und sie macht das sehr wohl, sehr, sehr gut und ist sehr erfolgreich damit. Und dann kann ich mir in dem Moment diesen Anker holen und wieder so zurückkehren zu dem, was meine Sicht auf die Dinge ist. Auch wenn ich mich öffne für andere Perspektiven, kann ich mich so wieder zurückholen zu dem, was ich für mich reiflich überlegt habe und was ich für mich vielleicht auch achtsam als Vorbilder ausgewählt habe. Und dabei geht es eben nicht darum, das eins zu eins zu kopieren, sondern gerade mit dieser Kraft der Bilder zu arbeiten. Und das, was mich an der anderen Person motiviert jetzt, und es kann ja auch nur ein ganz kleiner Auszug aus dem Leben dieser Person sein oder ein Aspekt oder eine Eigenschaft oder etwas, was sie vorgelebt hat oder vorgemacht hat oder bewiesen hat, dass ich mir nehmen kann, um es innerlich für mich abzuspeichern und mit diesem Bild zu arbeiten. Und dazu zum Beispiel hat auch Vera Birkenbiel ganz toll gearbeitet, habe ich ja auch schon häufiger empfohlen. Ich verlinke mal ihr Buch Stroh im Kopf, wo es um das Lernen Lernen geht. Und äh, sie spricht über gerade die Kraft der Bilder im Bereich des Lernens. Und am Ende sind ja solche Entscheidungen, die ich treffe, wie ich durch die Welt gehe, wie ich reflektiere, wie ich mit vielleicht auch Widerständen in meinem Umfeld umgehe, wie ich bereit bin, meinen eigenen Weg anzupassen oder meine eigene Perspektive anzupassen, wenn sich neue Fakten ergeben. Wie ich aber auch bereit bin, eine klare Meinung zu vertreten, klare Positionen einzunehmen, wenn es um gewisse Dinge geht. Genauso kann ich das ja auch als Lernreise verstehen. Ja? Und Vera Birkenbiel schreibt darüber, wie wichtig diese Bilder sind, weil unser Gehirn eben so funktioniert, dass es eben super schnell ins Gehirn geht. Unser Kopf liebt Bilder, <lacht> gerade bewegte Bilder auch, wie wir ja wissen. Wenn wir Videos sehen, wenn wir Menschen in echt sehen, die uns etwas vorleben, dann ist es etwas, was auch nicht nur durch unser Bewusstsein gefiltert, in unser Unbewusstes geht, sondern was da direkt reinwandern kann zum Teil. Und sie zum Beispiel beschreibt, gerade auch im Hinblick auf zum Beispiel Eltern und Kinder, ne, wie schwer das auch sein kann für Kinder, wenn die Eltern das eine sagen und das andere aber vorleben, also dieses andere über Bilder in die Köpfe kommt. Also wenn ich zum Beispiel zu meinem Kind sagen würde, es ist ganz wichtig, dass du liest und dass du dich mit Lernen und Lesen beschäftigst und ich selbst sitze aber den ganzen Tag vorm Fernseher, dann entsteht da so eine innere Dissonanz, ein innerer Widerspruch. Und das, was über Bilder an mich herangetragen wird, was die Menschen in meinem Umfeld vorleben, in meinem Umfeld, das kann mein direktes Umfeld sein, das kann auch mein mediales Umfeld sein. Unser Kopf kann da nicht unbedingt unterscheiden zwischen dem, was physisch vor uns passiert, und dem, was auf Video passiert. So ist es ja auch, wenn wir einen spannenden Film gucken, dann ist es ja, auch, als wenn wir in dem Moment live mit dabei sind. Also. Das, was in meinem Umfeld passiert, was mir in Bildern vorgelebt wird, das wandert direkt da rein und das führt dazu, dass, dass das was mit mir macht natürlich. Also deswegen ist es übrigens auch spannend zu gucken, wen lasse ich denn da rein? Ja, was gucke ich mir denn an? Mit wem umgebe ich mich denn? Und das meine ich gar nicht so, dass ich jetzt nur High Performer in meinem Umfeld haben sollte, davon halte ich nichts, sondern zu gucken, mit welchen Menschen möchte ich mich denn umgeben, wenn ich es wählen kann? Was würde ich mir denn wünschen? Wie möchte ich das gestalten? Wie möchte ich auch das Miteinander mit diesen Menschen gestalten? Und deswegen ist es so kraftvoll, mit den Bildern zu arbeiten. Es kann eine wunderbare Motivation sein. Und als zweiten Impuls habe ich mitgebracht, dass es auch eine wunderbare Inspiration zur Umsetzung sein kann. Denn... Natürlich ist das eine, dass ich Menschen bewundere und das toll finde, was sie machen und mich davon motivieren lasse, dass ich da dranbleibe, mich damit beschäftige, dass ich mit diesen Bildern arbeite. Doch am Ende, wenn es darum geht, für mich etwas zu lernen auch im Leben und für mich, mich zu entwickeln und zu entfalten, dann passiert das in der Handlung. Und ich finde es super interessant und sehr inspirierend tatsächlich bei den Menschen, die ich so als Vorbilder und ich habe mir das wirklich auch so aufgeschrieben, <lacht> aber das ist so ein bisschen Typfrage. Ne? Also ich zum Beispiel sammle das auch manchmal. also das klingt jetzt ein bisschen bemerkwürdig, aber ich sammle wirklich also Vorbilder, Dann sagen wir mal Dinge, die mich an einzelnen Personen auch inspirieren und die ich vielleicht nochmal anders festhalten oder für mich bewahren möchte, weil sie in dem Moment, wo ich der Person begegnet bin oder also entweder persönlich begegnet bin oder vielleicht auch medial begegnet bin, das ist ja eine wunderbare Möglichkeit. Wir haben so einen großen Zugang zu Ressourcen. Und dadurch, dass wir allein im Internet ja alles recherchieren können, eigentlich über jede Person, die in der Öffentlichkeit steht, wunderbares Vorbildmaterial sammeln können. Und wenn mir das begegnet, dann notiere ich mir das, arbeite mit so einem Notizbuch und habe dann da für mich ganz klar auch meine... Struktur, in der ich das festhalte. Und das ist relativ einfach. Das sind dann eben Seiten, auf denen ich das festhalte, mir auch gerne schöne Zitate aufschreibe oder Gedanken, die ich gehabt habe. Und gar nicht, um das irgendwie jeden Tag zu lesen, sondern eher, um es in dem Moment noch mal anders zu festigen und irgendwie noch mehr zu einem Teil dessen, was ich für mich auch in die Welt geben möchte, werden zu lassen. Es kann also eine wunderbare Inspiration auch zur Umsetzung sein. Wie sind diese Menschen vorgegangen, dass sie dahin gekommen sind, wo sie heute sind. Also wenn ich mal so Beispiele nenne. Ich finde zum Beispiel, dass Oprah Winfrey ganz tolle Arbeit macht. Und es ist nicht so, dass es jetzt um das komplette Leben dieser Person geht, das ich kopieren möchte, sondern ich finde ganz unterschiedliche Aspekte an ihrer Arbeit toll. Ich finde es beeindruckend, was sie aufgebaut hat, als er wirklich eine Frau, die da ein riesiges Medienimperium aufgebaut und entwickelt hat und dabei aber ein ganz herzlicher oder sagen wir mal ein warmer Mensch ist und das zum Beispiel finde ich dann super spannend zu gucken, wie ist die vorgegangen? Wie war deren Weg? Was hat sie gemacht? Was hat sie darüber öffentlich gemacht? Wie arbeitet sie heute zum Beispiel? Ne? Was macht sie? Was sind da vielleicht so ihre Projekte? An welchen Themen arbeitet sie? Womit beschäftigt sie sich? Und das zum Beispiel können ganz praktische Anhaltspunkte sein, wenn ich sage, dieser eine Aspekt, den finde ich ganz wertvoll und den würde ich auch gerne umsetzen. Was könnte ich vielleicht inspirierendes oder Wertvolles von dieser Person lernen, wenn ich verstehe, was sie getan hat, um dahin zu kommen. Ein anderes Beispiel, ich finde Michelle Obama ist eine ganz tolle Rednerin, als jemand, der ganz toll auf der Bühne steht, sich artikuliert und gleichzeitig auch dabei nicht so abgedrückt droschen wirkt, sondern tatsächlich so eine persönliche Note hereinbekommt. reinbekommt. Und da finde ich es sehr interessant, einfach zu gucken, wie macht sie denn das? Und auch unter dem Aspekt zum Beispiel Vorträge zu hören und zu sehen und zu verstehen, wie gestikuliert sie, wie artikuliert sie, was sind das für Formulierungen, wie ist das rhetorisch aufgebaut? Ich finde es auch bei jedem Buch, das ich lese, das mich wirklich bewegt hat und das vielleicht auch auffällt, weil es besonders geschrieben ist. Also ich habe zum Beispiel ein Buch gelesen und das heißt The War of Art von Stephen Pressfield, verlinke ich auch in den Shownotes. Und das ist auf eine ganz besondere Art und Weise gelesen. Ich habe das auf einer Zugfahrt von Berlin nach Hamburg gelesen vor ein paar Jahren und habe das wirklich auf der Zugfahrt durchgelesen und es hatte keine Längen. Es war nicht so, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich muss da jetzt mal eine Pause machen, um das zu verarbeiten, sondern es war einfach ein ganz irgendwie rundes Buch, das mich in dem Moment total erreicht hat. Und dann habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, wie hat er denn das geschrieben? Wie ist das denn aufgebaut? Was hat er denn gemacht? Was ist es denn, das dazu geführt hat, dass dieses Schreiben, diese Form des Buches mich so erreicht? Und das jetzt mal so als Beispiel für Menschen, die mich inspirieren und ich kann auch ein Beispiel nennen, denn ich habe zum Beispiel noch ein anderes Buch gelesen von einer Autorin, die heißt Glennon Doyle. Das Buch heißt Untamed. Ich habe es hier auch schon empfohlen. Ich verlinke auch das in den Show Notes. Und sie hat mich so berührt durch eine ganz ehrliche, unverblümte und gleichzeitig aber überhaupt nicht krawallige Art und Weise, so den Finger in die Wunde zu legen und auch Themen zu adressieren, die für mich relevant sind, ohne dass ich überhaupt wusste, dass sie für mich relevant sind. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine, vielleicht auch nicht, ist auch egal. Und da habe ich mich dann nämlich gefragt, wie hat sie das gemacht? Und zwar gar nicht nur jetzt im schreibliterarischen Artikulationssinne, sondern eher im Hinblick auf, was ist es, dass diese Frau diese Ehrlichkeit aufbringt und das auch so auf den Punkt bringt. Und da finde ich es zum Beispiel einfach nur sehr inspirierend, jemanden zu erleben, der das so mutig tut, so diesen Mut aufbringt, dafür zu stehen und auch offen sehr verletzlich zu sein darin, wie sie dann zum Beispiel auch darüber schreibt, dass sie sich einsetzen wollte. Ich glaube, ich, glaub, ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig zusammen. Zum Beispiel hat sie darüber geschrieben, dass sie sich engagieren wollte, in der Antirassismusbewegung in den USA und dann sich das so richtig einbringen wollte und irgendwie eine ganz große Aktion mit unterstützt hat und dann am Ende mit dem sehr dafür kritisiert worden ist, weil es eben ganz unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema gibt, unter anderem eben auch. Und das erkennt sie dann auch an. Also dass sie geht damit sehr feinfühlig um. Wie schambehaftet das dann für sie war, festzustellen, dass sie sich tatsächlich als weiße Frau vielleicht nicht so... Jetzt will ich es nicht sagen richtig, wie formuliere ich es, aber sie, also sie ist als weiße Frau rausgegangen, um diese Bewegung zu unterstützen und was Gutes zu tun und hat dann aber vielleicht auch gar nicht so sensibel in dem Moment gemerkt, dass das vielleicht gar nicht die beste Unterstützung ist und dass das wahrscheinlich dann in dem Kontext auch für viele verletzend und schwierig sein konnte, dass sie sich so verhalten hat. So, ich habe es jetzt sehr verschwobelt formuliert. Lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat dann einen sehr schambehafteten Moment gehabt oder mehrere Momente und schreibt eben über diese Situation und hat eben den Mut, über dieses sehr schwierige und ja auch sehr verletzend seiende Thema zu sprechen, was auch sie sehr verletzlich gemacht hat. Und das zum Beispiel fand ich, jetzt habe ich da sehr lange drüber gesprochen, das finde find ich auf jeden Fall, das finde ich sehr beeindruckend und ähm, sehr mutig auch, da auch so offen zu sein und auch zu sagen, ich habe da Fehler gemacht und wenn ich das anders hätte machen können, heute sehe ich es anders und würde es auch anders machen. Und das aber in einem Buch auch unterzubringen und so auf schwarz, auf weiß festzuhalten, das fand ich zum Beispiel sehr beeindruckend. Also es kann, um den zweiten Impuls abzuschließen, eine wunderbare Inspiration sein, zu gucken, was machen andere und wie sind sie vorgegangen und was kann ich tun, damit ich in meinem Handeln, vielleicht in meinem täglichen Handeln oder mit konkreten Aktionen, mich auch auf diesen Weg begeben kann. Es geht ja gar nicht darum, genau eins zu eins das auch so zu machen und genauso zu sein und das Leben dieser Person zu kopieren, sondern einzelne Aspekte für mich zu verstehen und zu sagen, das ist vielleicht etwas, davon wünsche ich mir, dass es davon mehr gibt in meinem Leben oder davon möchte ich mehr geben, so möchte ich sein, das möchte ich rausgeben. Ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die super herzlich ist und ganz offen und gleichzeitig aber auch so eine krasse Führungspersönlichkeit ist und die das hinbekommt, auch in ihrem Team mit den Menschen so herzlich zu sein und gleichzeitig einen richtig guten Job zu machen. Und das ist mir zum Beispiel nicht so häufig begegnet, nicht bei Frauen und auch nicht bei Männern, dass das so möglich ist. Und diese Wärme und Herzlichkeit zu verbinden mit auch so einem ganz klaren Business-Sense, das finde ich zum Beispiel sehr beeindruckend. Also es müssen gar nicht unbedingt berühmte Persönlichkeiten sein. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz großartige Schwester, die mich auch super inspiriert und die auch ein ganz großes Vorbild für mich ist. Und das für mich immer wieder mir bewusst zu machen und damit immer wieder mich auf meinen Weg zurückzuholen und dazu sagen, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Egal wie er bisher war, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Davon möchte ich mehr in meinem Leben. Das möchte ich in die Welt geben. Dafür möchte ich stehen. Das ist möglich, weil andere es zeigen und weil andere auch zeigen, wie ich diesen Weg gehen kann und was ich vielleicht mal ausprobieren könnte, um dahin zu kommen. Und dann als dritten Impuls habe ich mitgebracht, dass wir tatsächlich das Visualisieren noch mal anders gezielt einsetzen können. Also ganz praktisch, die Bilder, mit denen ich mich umgebe, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, die Bilder, mit denen ich mich umgebe, haben eine große Auswirkung darauf, was in mir passiert. Und ich beispielsweise bin da sehr sehr achtsam mittlerweile, mit welchen Bildern umgebe ich mich und was für Filme gucke ich mir an, was für Videos gucke ich mir an, mit was für Menschen umgebe ich mich, in welche Gedankenwelten lasse ich mich ein und auf welche nicht, wie ist mein Social-Media-Feed, also die meisten, die hier zuhören, sind wahrscheinlich aktiv in sozialen Netzwerken und ich folge da nicht blind irgendwelchen Menschen, nur weil ich es irgendwann mal abonniert habe, sondern ich achte auch sehr wohl darauf, tut mir das gut? <lacht> das sind das Leute, die mich inspirieren und mich einladen, die ein Vorbild sein können? Oder sind das Dinge, die mich vielleicht auch einfach nur frustriert zurücklassen und mir vielleicht ein schlechtes Gefühl geben oder wo ich das Gefühl habe, ich müll mir mein Hirn zu? Das klappt natürlich mal besser, mal schlechter. Insgesamt möchte ich zum Beispiel meine Zeit nicht mit irgendwelchen, unnötigen Videos beschäftigen, ich möchte ganz klar auswählen, welche Medien ich konsumiere, denn die Medien gibt es nicht, das nochmal so als kleinen Hinweis, die Medien gibt es nicht, sondern es gibt sehr wohl Qualitätsjournalismus zum Glück in Deutschland und zum Großteil tatsächlich auch sehr bezahlbar verfügbar und es gibt öffentlich-rechtlichen Rundfunk und öffentlich-rechtliche Institutionen, die einen klaren Auftrag haben und es gibt eben Leute, die einfach irgendwas schreiben und irgendwas veröffentlichen und irgendwelche Videos machen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sehr darauf achte, wer ist der Absender, die Absenderin dieser Information. Und das für mich immer wieder auch so aufräume und da sehr, sehr klar versuche zu sein, auf jeden Fall für mich darauf zu achten, was lasse ich da in meinen Kopf rein. Und zwar gar nicht aus der Perspektive von ich vermeide jetzt schlechte Nachrichten oder ich vermeide Konflikte und das, was in der Welt passiert, sondern dass ich darauf achte, wie viel davon, zu welcher Zeit, in welcher Dosis ist das Richtige, damit ich das geben kann und das tun kann, was ich tun möchte, als eine sehr privilegierte Person in dieser Welt, die ihre Verantwortung hoffentlich wahrnimmt und auf jeden Fall erkennt, dass es an uns gelegen ist, Dinge zu verändern und dass es allerhöchste Zeit ist. So Und da spielt wie es mir geht, ja, wie es mir geht, wie ich auf die Welt gucke, welche Informationen ich dafür habe, eine große Rolle. Und ich kann nicht alles auf einmal konsumieren. Das ist einfach wirklich zu viel und das ist nicht möglich. Und deswegen ist es meine Aufgabe, auch zu gucken, was ich da rein und an mich ranlasse. Dazu übrigens kann ich empfehlen, Maren Urner heißt sie, als Medienwissenschaftlerin und Journalistin. Und mit ihr habe ich ein Interview geführt über genau dieses Thema, Sie kann das alles viel besser erklären als ich. Sie hat auch ein Buch empfohlen, das heißt Factfulness. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes und auch das Interview mit Maren Urner, das ich dir wirklich ans Herz legen kann, wenn du Lust hast, dich damit mal zu beschäftigen um konstruktiven Medienkonsum als einen wichtigen Aspekt, auch wenn es um deinen Weg geht, um den Unterschied, den du in der Welt machen kannst, darum, wie es dir geht, wie du dich fühlst wie viel Kraft du hast, um Dinge zu verändern und bewegen, auch wenn es darum geht. Also, ich achte da sehr drauf, mit wem ich mich auch medial umgebe, ja, denn das sind ja Menschen, die da sind. Und das kann natürlich zum einen heißen, mit wie möchte ich mich nicht umgeben, aber auch zu sagen, wer inspiriert mich denn da, wen finde ich denn da toll, wie kann ich mir denn da vielleicht mal in Vorbereitung auf einen Vortrag Videos ansehen oder vielleicht auch mal ganz gezielt recherchieren oder mir Bücher durchlesen, mich mit Biografien beschäftigen und so wirklich das Visualisieren ganz konkret und praktisch zu nutzen. Und dann habe ich als Viertes noch eine Technik mitgebracht die dir vielleicht nochmal ganz konkret auch zu dem vorletzten Punkt helfen kann. Und zwar ist es sowas wie so ein innerer Beirat oder so ein inneres Board aus Menschen, die dich beraten. Und ich mache das manchmal, wenn ich vor großen Entscheidungen stehe, aber nicht nur Entscheidungen, sondern wenn mich innerlich Themen bewegen, dann eher noch als jetzt nur mit großen Entscheidungen gar nicht so, sondern eher, wenn mich innerlich etwas bewegt oder ich aufgewühlt bin oder ich mich einfach etwas mit mir rumtrage. Und auch bei Entscheidungen also auch bei Entscheidungen, ist es so, dass ich so innere Ratgeber habe. So. Und da gibt es zum Beispiel auch so Techniken, dass ich das mit mir selbst machen kann und mit meinen eigenen inneren Anteilen. Ich finde es allerdings auch sehr spannend, immer mal mit meinen Vorbildern zu arbeiten und mich zu fragen, wenn ich jetzt dieser Person diese Frage stellen würde. Und da kann ich mir dann ja jemanden aussuchen. deswegen habe ich zum Beispiel auch diese Liste mit meinen Vorbildern. <lacht> kann ich ja gucken, wer wäre jetzt da der kompetenteste Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin. Oder vielleicht sind es auch mehrere. Und dann kann ich mich innerlich mit denen hinsetzen. Das klingt jetzt vielleicht für dich ein bisschen komisch. Du kannst ja mal gucken, ob das für dich funktioniert. Und sonst vergisst du es einfach wieder. Und dann kann ich mich mit denen hinsetzen, mit einer von denen oder mit mehreren. Und sie fragen, ihn fragen, wie die Person die Situation sieht und das vielleicht einschätzen würde. Ohne, dass ich die Person kennen muss. Und das kann sehr wirkungsvoll sein und sehr interessant sein. Ich mache sowas dann gerne schriftlich. Das heißt, nehme mir einfach einen Stift und Zettel oder arbeite mit meinem Notizbuch und schreibe dann da mir einfach die Frage auf, die ich der Person stellen würde und gucke mal, was sie antworten würde in meiner Vorstellung. Dazu übrigens habe ich auch eine Podcast-Folge hier mal gemacht zum Thema Mentoring, wenn dich das interessiert. Es muss nämlich nicht immer unbedingt das persönliche Gespräch sein, dass ich diese Person kennen muss, um mit ihr darüber zu beratschlagen, sondern... Es gibt tatsächlich auch ganz interessante Ansätze, um das ein bisschen anders zu machen. Und darum geht es unter anderem auch in meiner Mentoring-Podcast-Folge. Die verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Insgesamt ist es so, dass ich nichts davon halte, Menschen zu idealisieren. Ja, jeder, jede von uns hat seine Ehre, ganz persönliche Geschichte. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen, Höhen und Tiefen. Menschen sind Menschen. Ja, und immer wenn wir irgendwie Mutter Teresa oder Gandhi oder wen auch immer <lacht> idealisiert haben, das kann nur enttäuschend werden, weil natürlich das Menschen sind und auch die haben Fehler. Ich hatte zum Beispiel auch noch hier auf meiner Liste als Beispiel für Vorbilder, die ich habe, Hannah Arendt zum Beispiel und ich habe es heute Morgen aufgeschrieben, diese Folge vorbereitet und dann habe ich prompt einen Artikel, ich glaube, es war bei Deutschlandfunk Kultur darüber gelesen, Hannah Arendt, ich sage es nochmal vorweg, große Philosophin, die sich vor allem auch mit dem Holocaust beschäftigt hat, da für den New Yorker zum Beispiel in Israel gab es große Prozesse nach dem Ende des Dritten Reiches, in dem einzelne besondere Befehlshaber aus der NS-Zeit verurteilt worden sind, die sogenannten, ich glaube, Eichmann-Prozesse. Und die hat Hannah Arendt als Journalistin begleitet, selber Jüdin eine ganz interessante Person, es gibt übrigens einen sehr guten Film über Hannah Arendt, der heißt, glaube ich, Hannah Arendt und den habe ich mehrfach schon gesehen, die sich auch durch unpopuläre, in ihrer Zeit unpopuläre Thesen, zum Beispiel die Banalität des Bösen, wenn du da mal Lust hast, dich da einzulesen, diese Theorie entwickelt und auch wenn ich keinerlei philosophische Vorbildung mitbringe, finde ich es sehr interessant und habe auch Bücher über Hannah Arendt gerne gelesen, auch von ihr Gerne gelesen und kann da zum Beispiel empfehlen war aktiver als ein Buch, das ich, glaube ich, auch gerne, ja, das habe ich gerne und leicht auch lesen können. Das ist nicht alles, was sie gemacht hat, ist unbedingt leicht für Nicht-PhilosophInnen. <lacht> also lange Rede kurzer sind also Hannah Arendt und jetzt habe ich gerade einen Artikel gelesen. Ich finde sie sehr inspirierend und also ich finde, sie war eine ganz besondere Frau auch für ihre Zeit eine der wenigen Philosophinnen auch, wo ja der Kanon, der philosophische Kanon sonst fast ausschließlich mit wenigen Ausnahmen aus Männern besteht, wenn wir uns das mal so ansehen. Und da ist sie auf jeden Fall ein Vorbild. Und jetzt habe ich gerade einen Artikel darüber gelesen, dass sie durchaus auch im Hinblick auf die Antirassismusbewegung in den USA, vor allem in, ich glaube, in den 60er, 70er Jahren, also sich wirklich schwierig verhalten hat, schwierig positioniert hat und auch sie, und das hat mir das nochmal so vor Augen geführt, auch sie ist natürlich keine ideale Person gewesen, sondern hat sicherlich ganz äh, besondere Dinge getan und äh, großartige, mutige, wichtige Arbeit geleistet für unser Verständnis von der Welt und wirklich hat ein großartiges Werk hinterlassen. Auch vor allem auch mit der Demut. Sie hätte das selber, glaube ich, so gar nicht für sich formuliert und eingenommen. Und gleichzeitig. Auch diese Person hat eben einen limitierten Horizont und hat verhältnismäßig wenig Perspektive, Verständnis, vielleicht auch Empathie aufgebracht für andere Themen, die ich zum Beispiel komplett anders sehen würde und die auch mit meinem moralisch-ethischen Verständnis überhaupt nicht vereinbar sind. Und das auszuhalten ist nicht leichter und das wird schwierig, wenn ich andere idealisiere genauso, wenn ich andere verteufel und versuche, sie in die Ecke des Bösen zu stellen. Ja, auch das funktioniert nicht. Menschen sind nicht nur böse. Menschen sind Menschen, haben eine Geschichte, warum sie so geworden sind, wie sie sind. Und jemand, den ich vielleicht auch politisch als absolut inakzeptabel bezeichnen würde, kann vielleicht trotzdem ein ganz netter Mensch sein, wenn er mir begegnet. Ja, und wenn ich mich so daran klammere, dass die Welt schwarz und weiß ist, ja, dann wird es eben schwierig. Und ich glaube übrigens, ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit ist, dass wir dieses Spannungsverhältnis lernen auszuhalten, was ja nicht leicht ist. Ich sage das aus eigener, also auch für mich ist das nicht leicht. Und Ich finde es nur sehr interessant und beobachte, dass das etwas ist, was wichtig ist, gerade in einer Welt, in der eben auch gerne die Guten und die Bösen, zum Beispiel auch aus der Ramaturgie gründen gerne die Guten und die Bösen irgendwie unterteilt werden. So leicht ist es eben nicht. Und so leicht ist es auch nicht bei Vorbildern. Also die Personen, die du dir vielleicht raussuchst und die du bewundernswert findest, die dich inspirieren, deinem Weg zu folgen, die sind mit Sicherheit nicht perfekt und es gibt zum Beispiel auch Leute, die verändern sich auch, ja. Und vielleicht Leute fand ich vielleicht vor ein paar Jahren oder habe ich vor ein paar Jahren als ganz großartig empfunden und dann auf einmal haben die vielleicht in ihrem Weg so Dinge getan und einen Weg eingeschlagen, den ich so jetzt nicht mehr so gut finde. Ne? Und das ist vollkommen in Ordnung und das ist etwas, was wichtig ist. Ich wollte es nur noch mal sagen: Jede, jeder hat da seine ganz eigene Geschichte, hat auch sein eigenes Recht den Weg zu ändern und deswegen geht es nicht darum, bei Vorbildern alles so zu machen wie diese Person und sie zu kopieren, sondern kreativ und liebevoll das zu übernehmen, was für dich passt und dich auch nicht selbst aus dem Blick zu verlieren und nicht deine eigene Komposition, es ist ja wie so ein Musikstück oder ein Bild, das du malst, du nimmst dir eben verschiedene Fragmente und da sind vielleicht Elemente von anderen, die du auch toll findest und die dir zeigen, dass es geht. Und das dann zusammenzufügen zu deinem ganz eigenen Bild, das macht es auch leichter, den Leuten das auch zu gönnen ja, und glücklich zu sein, dass da Leute sind, die so ihren Weg haben und du findest vielleicht einzelne Dinge davon toll und andere vielleicht nicht so. Jetzt fasse ich nochmal die vier Impulse ganz kurz zusammen als erstes. Es kann eine große Motivation sein, überhaupt zu sehen, dass da Menschen sind, die zeigen, dass etwas möglich ist. Und das kann ich nutzen, um mich immer wieder auch in diese Kraft zu holen und zu sagen, nein, auch wenn ihr das gerade nicht versteht, wer auch immer, wenn mein Vorgesetzter das nicht versteht, wenn meine Eltern das nicht verstehen, wenn meine Freunde das nicht verstehen oder einzelne Menschen das nicht verstehen, ich weiß, dass es möglich ist. Und ich habe sogar für mich innerlich jemanden, der mir das, oder mehrere Menschen, die das da genauso vorleben und genauso machen oder vielleicht Ähnliches machen. Und deswegen glaube ich an mich und an diese Idee, das ist auch okay, wenn ich dann irgendwann feststelle, es ist vielleicht doch nicht das Richtige, aber in dem Moment kann ich mich immer wieder zurückholen zu diesem Weg und das nutzen auch als Motivation, um dran zu bleiben und auch an das zu glauben, an das ich glaube. Als zweites, ich kann vor allem auch gucken, wie kann ich dann ins Handeln kommen, um mich so zu verhalten, um das in die Welt zu geben, um das umzusetzen, um vielleicht den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen. Als drittes, ich kann gezielt vor allem mit Visualisierung arbeiten, sprich, mir Bilder ausschneiden, aufkleben, YouTube-Videos angucken, recherchieren. Ich kann aber auch sehr achtsam auswählen, mit welchen digitalen Medien ich mich umgebe, wem ich folge in sozialen Netzwerken, mit wem ich mich aber auch im physischen Raum umgebe. Und damit meine ich eben nicht nur High Potentials in meinem Umfeld zu suchen, so, sondern zu gucken, mit welchen Menschen möchte ich vielleicht noch mehr Zeit verbringen ja? oder wie kann ich vielleicht auch anderes reingeben in mein physisches, in mein persönliches Umfeld, um vielleicht auch eine andere Energie zurückzubekommen und andere Facetten zurückzubekommen. Und dann als viertes, wenn du magst, deine Technik mit so einem inneren Beirat oder innerer Beratung durch deine Vorbilder, also wenn du vor einer konkreten Situation stehst oder dir vielleicht Sorgen machst, Gedanken machst, eine Entscheidung treffen möchtest, Zweifel hast, Dir dann einzelne Menschen vorzunehmen, entweder in einer kleinen Runde, in einem kleinen Board-Meeting oder einfach für dich persönlich im 1, -zu 1 gespräch innerlich, visuell oder virtuell, imaginär dich mit der Person hinzusetzen oder den Personen hinzusetzen, vielleicht auch aufzuschreiben. Welche Frage würdest du den Menschen stellen und was würden sie darauf antworten? Und als abschließende Wort ist es mir nochmal wichtig zu sagen, wir brauchen Menschen, die wirklich neue Dinge tun und die mutige Fragen stellen. Ich finde übrigens auch die Fridays-for-Future-Bewegung super inspirierend und es ist so ein großes Vorbild. Es geht nicht darum, die Leute zu idealisieren, sondern zu gucken, da sind Leute, die bewegen wirklich etwas und die bleiben dran und die lassen sich nicht abbringen und die lassen sich nicht von großen Lobbyisten oder vielleicht auch so ganz gesetzten, vorhandenen Meinungen, ne, und so machen wir das doch aber und die Automobilindustrie und was ich nicht, was alles so, was so notwendig ist. So. Die lassen sich davon einfach nicht abbringen. Ob ich das jetzt inhaltlich eins zu eins teile, und die Klimakrise ist da, also wissenschaftlich belegt, ne, das mal so als Randbemerkung. Aber unabhängig davon, ob du ich, ob wir das inhaltlich teilen. Das ist ein ganz besonderer, neuer Weg, auch Aktivismus zu betreiben. Und wir sehen ja, diese Welt, dieser Planet braucht das. Wir brauchen Menschen, die wirklich Neues machen, die Welt verändern und auch eine klare Vorstellung davon entwickeln. Was wollen wir denn? Nicht nur sagen, was wollen wir denn nicht? Ich bin irgendwie nicht zufrieden mit den Anti-Corona-Maßnahmen. Ich bin nicht zufrieden, damit ich die Maske tragen soll. Ich bin dagegen und deswegen laufe ich vielleicht auch mit Rechtsradikalen. ja, Sondern... Wofür bin ich denn? Was sind denn meine Lösungen? Was sind denn meine Ideen? Und das muss ja gar nicht heißen, dass ich jetzt in die Politik gehe, sondern einfach zu sagen, was sind denn meine Ansätze? Helfe ich im Altersheim? Bin ich engagiert in gemeinnützigen Organisationen? Starte ich meine eigene aktivistische Bewegung? Gründe ich mein eigenes Unternehmen? engagiere ich mich nebenberuflich für Themen, die mir wichtig sind? Was auch immer mein Weg ist und der wird ja nicht für immer so bleiben, aber tue ich etwas oder habe ich wenigstens eine Vorstellung davon, was mir wichtig ist, wie ich wähle, was ich fordere, auch politisch oder gesellschaftlich oder auch wirtschaftlich? Bringe ich mich vielleicht auf eine gewisse Weise in gewissen Themen auch in meinem beruflichen Umfeld um, ohne dass ich jetzt in der NGO arbeite? Ich kann auch in der Wirtschaft super viel bewegen und verändern und es ist gerade eine Zeit, in der sich, sehr, sehr viel tut. Wir vor riesigen Herausforderungen stehen. Ich erlebe auch eine Öffnung in Wirtschaft und Gesellschaft für Themen, die so dringend angegangen werden. Und ist, Klima ist ein Thema. Auch die Art, wie wir arbeiten, wie wir miteinander umgehen, wie wir das miteinander gestalten. Wir brauchen so dringend ein Umdenken. Und es liegt in der Natur der Sache, dass wenn neue Dinge kommen, wir Sachen verändern und bewegen wollen, dass wir nicht verstanden werden. Ja, ich habe ein neues Geschäftsmodell für mich entwickelt, ich habe mich selbstständig gemacht, ich bin einen Weg gegangen, den ganz, 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 ganz viele Menschen nicht verstanden haben und viele auch bis heute nicht verstehen. Das ist okay. Und das heißt nicht, dass sie genau meinen Weg auch gehen sollen und dass es wichtig ist, dass sie das verstehen und dass sie dem folgen, sondern ich habe für mich realisiert, dass es normal ist und eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn das passiert. Es geht nicht darum, jeder Person allen immer zu gefallen, sondern Menschen, die Dinge neu machen und sei es wirklich nur, also ich nehme mich da ein, im Kleinen was verändern wollen und vielleicht große Visionen haben und wissen, dass sie vielleicht am Anfang ein Kleines bewegen können, dass das aber besser ist als gar nichts und ein erster Weg ist, um vielleicht zu dem Großen hinzukommen. Diese Menschen tun Dinge, sagen, denken Dinge, die niemand so vielleicht bisher in der Form bei anderen so formuliert hat. Und die sehen Dinge vielleicht anders. Und wenn es dir auch so geht, dass du manchmal in einigen Umfeldern das Gefühl hast, dass das der Fall ist und dass du einfach nicht verstanden wirst, dann ist das okay und dann können eben genau diese Vorbilder dabei helfen, mir hilft das auf jeden Fall, seien es Menschen, die ich kenne, die aber einfach in diesen Umfeldern nicht da sind, um mich darin zu unterstützen, ja oder seien es Leute, die ich vielleicht gar nicht kenne, von denen ich aber weiß, dass sie am anderen Ende der Welt als Premierministerin von Neuseeland vorleben, dass es möglich ist mit einem super diversen Kabinett in einer Regierung, die eigentlich eine Mehrheitsregierung sein könnte, es aber sich bewusst wählt, das nicht zu tun, die ganz viele Dinge tut, die andere so noch nie getan haben und die das super erfolgreich macht, die wiedergewählt wird mit überwältigender Mehrheit, die mit so einer Corona-Pandemie als Staatsoberhaupt auf eine ganz besondere Art und Weise umgegangen ist. Also selbst so zu wissen, dass da diese Person ist am anderen Ende der Welt, die das macht und das vorlebt, alleine das kann ja schon dabei helfen, für mich Verwurzelung und diese Bestätigung zu bekommen und zu wissen, es geht auch anders. Und das brauchen wir. Ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr Menschen haben, die im Kleinen auch zeigen, es geht auch anders. Und ich muss dazu nicht Premierministerin sein, ich muss dazu nicht DAX-Vorständin sein, ich muss dazu nicht eine eigene aktivistische Bewegung gegründet haben oder Hunderttausende von Followern haben oder mediale Öffentlichkeit haben, sondern ich kann auf meine Art und Weise diesen Weg verfolgen, ihn auch immer wieder anpassen und hinterfragen. Und vor allem kann ich auch für andere dann zu einem Vorbild werden. Und wenn wir das schaffen, ich finde dieses Bild so schön, dass wir einander immer mehr Vorbild werden, auch wenn wir unterschiedliche Vorstellungen haben, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche inhaltliche Positionen haben, unterschiedliche inhaltliche Wünsche darüber, wie unsere Zukunft aussieht, gerade weil wir so unterschiedlich sind, wenn wir aber eine gewisse Bewegung in Gang setzen und gerade die großen Fragen, vor denen wir auch gesellschaftlich stehen, anpacken, ins Handeln kommen, dann kann das wie so ein großer Multiplikationseffekt sein, um wirklich etwas in Organisation, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten, wie wir mit dem Planeten, mit uns selbst, miteinander umgehen, wie wir auch neu erfinden, wie wir in Zukunft Wirtschaft, Politik, Gesellschaft betreiben wollen. Und da kann es eben eine ganz große Kraftquelle sein, dass wir einander unterstützen, dass wir einander Vorbild sind und dass wir auch achtsam gucken, wen kann ich mir vielleicht als innerliche UnterstützerInnen dazu holen, um eben diesen Weg weiter zu verfolgen. Ich hoffe, dass dir das etwas geholfen hat und du für dich etwas mitnehmen konntest in dieser was bunteren Podcast-Folge. Und ich freue mich riesig, wenn du vielleicht Menschen kennst, denen diese Folge auch gefallen würde, dass du die ihnen vielleicht weiterleitest, sie mit anderen Menschen teilst. Das hilft sehr dass der Podcast die Leute erreichen kann, für den ich ihn mache. Wenn du Lust hast, erfreue ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Das hilft auch, damit der Podcast gefunden wird und es ist immer eine sehr schöne Rückmeldung, um Feedback zu bekommen und zu wissen, was so die Menschen bewegt, die den Podcast hören. Vielen Dank auch für die vielen Nachrichten, die mich erreichen. Ich komme gar nicht wirklich hinterher, kurz vor Mutterschutz oder schon eigentlich schon im Mutterschutz komme ich nicht hinterher, alles zu beantworten. Ich lese aber alles und freue mich sehr darüber und bin ganz dankbar für die große Unterstützung, die meine Arbeit erfährt und auch die Arbeit meines tollen Teams. Insofern vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn du Lust hast, guck gerne mal in der Female Leadership Academy vorbei, dann können wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle zusammenarbeiten. Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Freude dabei, für dich, dich mit diesem schönen Thema der Vorbilder zu beschäftigen. Wir hören uns hier nächste Woche wieder, wenn du magst. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Und dann bis dahin und alles Liebe, deine Vera.